0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。大家族っていいわよね。そ、そうか兄弟が多すぎても大変だと思うけど、兄弟が多かったら、毎日が修学旅行みたいで楽しそうじゃないそういえば、4人兄弟が全員殺された事件があったな。何その怖すぎる事件、詳しく聞かせて、シンガポールで起きた事件で、兄弟を殺した犯人は、未だに捕まっていない未解決事件なんだぜ。ええー、怖いけど、その話、もっと詳しく聞きたいわ。それじゃゲイランバル4兄弟殺人事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。その事件は1979年1月6日に、シンガポールのゲイランにある団地の一角で起きたんだ。今回は海外の事件なんだね。その団地には、夫のダンクエンチャイと、妻のリーメイングそして夫婦の子供4人で暮らしていたんだぜ。子供が多い家庭だったのね。うん。子供たちが眠る中、仕事に出た夫妻が、出先から子供を起こすために、家に電話をかけたことが事件発覚のきっかけだったんだ。うんうん、いつもなら、電話の音で子供たちが起床して、すぐに電話に出るはずだったんだけど、この日は出なかったんだぜ。それで両親は異変を感じたんだね。そう。ただ、いくら子供たちが電話に出ないからって、仕事を放り出すわけにはいかなかったから、夫妻は仕事を終えて、すぐに帰宅したんだ。そう、それで、帰宅した夫婦が目にしたのは血まみれで亡くなった子供たちの姿だったんだ。ひ、へい、この事件の怖いところはそこだけじゃないんだぜ。え、他にどんな怖いことが事件から2週間後に犯人と思われる人物から手紙が届いたんだぜ。え、その内容は子供たちが亡くなったことを悲しむ両親を嘲笑うもので手紙の中には妻のことを知っていないと書けない内容も含まれていたんだがだがその手紙だけじゃ犯人逮捕につながる手がかりは得られず、結局、犯人を特定して逮捕するまでには至らず、今でも未解決の事件となってしまったんだぜ。未解決事件か。事件発生時の状況を説明する前に、まず、この家族について詳しく話していくぜ。被害に遭ったのは、どんな家族だったのかしら家族はシンガポールに住んでいて、家は10階を超える大きな団地の一室だったんだ。シンガポールって団地に住んでる人が多いのうん。シンガポールでは、h d b 住宅と呼ばれる10階以上の集合住宅が多く、一般的な収入の家庭は、団地に住んでいることが多いんだぜ。そうなんだ。だから、被害に遭った家族は、シンガポールでは、ごく普通の暮らしをしてたってことだな。なるほど。家族構成は、夫妻と10歳の長男、8歳の次男、6歳の三男、5歳の長女だ。4人兄弟なんて、なかなか大家族だね。そうだな。妻のリーは、末っ子を出産した後、これ以上子供が増えないように、避妊手術をしていたそうだぜ。避妊手術それって、シンガポールではよくあることなのうん。事件が起きた70年代頃は、政府が人口爆発を危惧していて、子供は二人で十分だと、避妊手術を推奨するキャンペーンまでしていたらしい。ええー、そんな時代だったのか。うん。そして夫妻の仕事についてだが、二人はスクールバスを運営していたんだ。シンガポールでは、子供が学校へ行くときはスクールバスを使うか、親に送迎を頼むのが一般的だからな。その仕事が終わって帰宅したら、子供たちが無い姿だったってことね。そういうことだな。家族にどんなことが起きたのか、もっと詳しく聞きたいわ。普段、夫妻が出勤で家を出る時間は6時35分頃なんだ。事件当日も、二人はいつも通りの時間に家を出たそうだ。うんうん、その時、子供たちはみんな眠りについていて、起きている子は一人もいなかったんだぜ。ここまでは、この家族のいつも通りの朝なのよね。うん。そして夫妻は子供たちを起こさないように、4人の子供たちの寝顔を見てから、静かに家を出たんだ。うんうん。そして、夫妻が家を出てから40分くらい経って、いつも通り、学校へ行く、子供たちを起こそうと電話をかけたんだ。そしたら、それが、誰も電話に出なかったんだぜ。ええいつもなら、最初に電話に気づいた子が起きてきて、両親からの電話に出るはずなんだが、この時は、誰も出なかったんだ。なら、両親はその時点で心配したんじゃないうん。だから、夫妻は不安になってしまって、隣人に連絡をして、子供たちの様子を、見に行ってもらうよう頼んだんだぜ。で、そのお隣さんが見に行ったの隣人は夫妻に頼まれた通り、様子を見に家に行ったんだ。そして、家の外から声をかけたんだが。だが、家の中からの応答はなし。だから、隣人は呼び鈴を鳴らして、また様子を確認したんだ。それで、反応はあったの。全く返答はなかったんだぜ。それどころか、家の中からは物音一つしなかったんだ。え、その時、子供たちはどんな状況だったんだろう。その後、隣人はその様子を夫妻に報告したんだ。当然、夫妻は不安で混乱し、今すぐ帰りたい気持ちでいっぱいになったんだが、スクールバスという職業上仕事を放り出すわけにもいかず。まあ、そうなるわよね。夫妻は不安を抱えたまま仕事をしたんだ。そして、最初に子供たちに、電話をかけてから3時間後の10時に、やっと二人は仕事を終えたんだぜ。そこから足早に家に帰ったんだね。うん。そして二人は大急ぎで帰宅したんだ。家に到着し、すぐさま玄関を開けたところ、夫妻はいつもの家とは違う異変を感じたんだぜ。異変どんな、子供たちがいるはずなのに。人の気配を全く感じなかったんだ。え、異変を感じた夫妻は、恐る恐る家の中に入っていったんだ。そして子供部屋を確認すると、そこはもぬけの空状態で、4人の子供は、誰一人としていなかったんだぜ。えー、じゃあ、子供たちはどこへ夫婦は子供部屋の様子を見た後、浴室へ向かったんだ。う、うん。そして夫婦が浴室の中に入ると、そこには凄惨な光景が広がっていたんだぜ。え、4人の子供たち全員が、血まみれの死体となって重なり合っていたんだ。ええ、亡くなっていた子供たちは、みんな寝る時の服装である、T シャツにズボン姿のままで、全員、頭部を刃物でめった切りにされていて、浴室の中は、あたり一面が血の海とかしていたんだぜ。ひどすぎて言葉が出ないわ。この状況から見ても、夫妻が家を出て、家に電話をかけるまでの、35分程度の間で、何者かが家に侵入し、子供たちを殺害したことになるな。こんなことを聞くのは、ちょっと気が引けるんだけど、亡くなっていた子供たちは、どんな状態だったの ?4 人全員に、ひどい切り傷が残っていたんだ。誰かに切りつけられて亡くなったってことよね。そうとしか考えられないな。全員、深い切り傷が残っていて、中でも長女の傷跡はひどいものだったんだぜ。犯人に抵抗した時に、強く切りつけられたのかなそうかもしれないな。しかも、長男に関しては、右腕が切り落とされていたんだぜ。なんてむごいことを。子供たちは全員、20カ所以上切りつけられていて、かなり猟奇的な方法で殺害されていたんだ。子供のそんな状態を、両親は見てしまったのね。絶対、深い心の傷が残るでしょ。そうだな。それにシンガポールは治安のいいところだから、周囲の住民をも恐怖に陥れた、シンガポール史上類を見ない凶悪犯罪として、この事件が知られることとなったんだぜ。治安がいいところで、こんな怖い事件が起きたら、当然、そうなるわよね。その後、両親はすぐに警察に連絡して、現場検証と捜査が始まったんだぜ。ふむふむ、警察が現場を調べたところ、事件現場となった部屋では、玄関やドアを無理やりこじ開けた痕跡もなければ、窓ガラスを割って、侵入した形跡も一切なかったんだ。ええ？じゃ、犯人はどうやって侵入したのそれがわからないんだ。だから、捜査はかなり難航して、結局、警察は最終的に殺害された。子供たちの親である夫妻に疑いの目を向けたんだぜ。ええでも、アリバイがあるじゃないそう、そこなんだ。両親はいつも通りの時間に家を出て、二人でスクールバスの仕事をしていたから、その間に、四人を殺害できるわけないんだぜ。普通に考えたらそうだよね。ただ、家の中は物色された形跡はなくて、金品も何も盗まれていなかったことから、強盗目的の犯行ではないと断定されたんだ。初めから、子供たちを、殺害することが目的だったのかしらそうかもしれないな。だから、警察は犯人について、家族に対して恨みを抱いていたもので、極めて計画的な犯行だと考えたんだぜ。窓を割ったり、ドアをこじ開けてないってところからも、前々から計画を立てて、犯行に及んだと考えられるわよね。うむ、そういうことだ。一方で、現場からは犯人に繋がる、決定的な証拠が見つからなかったんだ。じゃあ、そのまま犯人がわからないままなの。う結局、犯人逮捕には至らぬまま、数十年経った今でも、未解決事件のままなんだぜ。ええ、実は、この事件には怖いエピソードがあるんだ。こ、怖いエピソードうん。それは事件発生から少し経った時に起きたんだ。な、何が起きたの事件発生から2週間後、シンガポールは旧正月を迎えて、世間はお祝いムードに包まれていたんだ。でも、家族は子供たちを失って、悲しみの最中だよね。うん。家族は深い悲しみと喪失感の中、粛々と旧正月を過ごしていたんだぜ。そんな中、家族の元にある手紙が届いたんだ。え手紙その手紙は、旧正月を祝う、年賀状だったんだが、差出人が差出人が誰だったの早く教えて。その年賀状の差出人は、4人の子供たちを、殺害した犯人らしき人物だったんだぜ。ええー。な、なんで犯人が、どんな意図で送ってきたかは不明なんだが、その年賀状の内容も、なかなかひどいものだったんだ。うわぁ、なんだか嫌な予感。年賀状の内容は、子供たちを殺害されて悲しみに暮れる夫妻を、嘲笑うかのような、許しがたい内容だったんだぜ。ひ、ひどすぎるよ。年賀状には、もう子孫は残せないね。はははと、子供を亡くした夫妻が、今後子供を作ることができないことを、揶揄して嘲笑う内容も書かれていたんだ。なんて最低な犯人なの。本当に許せない、なあ、レイム。この文章から何か気づくことはないかえただの最低な文章だとしか思わないけど、もう子孫は残せないって、妻のリーが否認手術をしているから、もう妊娠できないということを、知っていなきゃ、書けない内容じゃないかあ、あ、た、た、確かに、だろこの年賀状から犯人は、不才について詳しく知っている、人物だということが判明したんだぜ。それなら、かなり犯人は絞られてくるんじゃないそれが、それが何、どうなったの犯人本人から年賀状が届いて、夫妻について詳しい人物だということまで分かったのに、犯人を特定できなかったそう。結局、最後まで犯人は、分からずじまいだったんだぜ。筆跡鑑定とかしなかったのかなそれはどうだかわからないが、年賀状だけじゃ、大した証拠にならなかったのかもな。罪のない子供たちが殺されたのに、犯人が捕まらなかったなんて、本当に後味の悪い事件だわ。そうだな。その後、妻のリーは、また妊娠ができるように手術を受けて、子供を一人出産して、事件の悲しみを引きずりながらも、静かに暮らしたんだが、数十年経った今でも、犯人は捕まっていないから、不妻はいまだに、また殺人鬼が家に来るんじゃないかという恐怖に震えながら、日々を過ごしているそうだぜ。本当に気の毒すぎるわ。事件が経ってから、かなりの年月が経ったけど、夫妻の平穏な生活のためにも、今からでも犯人が見つかることを願うわ。まったくもって同感だな。この事件の犯人についての考察だったり、犯人らしき目撃情報はなかったのいくつかあるぜ。え、気になる。一つ目の説は、夫妻が違法な宝くじを運営していて、それが原因で恨みを買って、子供たちを殺されたんじゃないかという説だ。違法な宝くじさっきまでの解説では、夫妻はスクールバスの仕事をしていたと言ったが、夫妻を知っている人物によると、違法な宝くじの運営もしていた、なんて噂が囁かれていたんだぜ。そそうなんだ。宝くじを運営する中で、当選者への賞金が払えなかったことで、当選者が夫妻を恨んで、子供たちを殺害したんじゃないかと言われているんだ。うん。にわかに信じがたい話だな、そうだな。今回が宝くじの運営をしていたかどうかも定かではないしこの説を誰が言い始めたのかもわからないからかなり信憑性が低い考察だと言えるなそうよねこの説の可能性は低そう二つ目は妻のリーが他の男性と不倫をしていたんじゃないかという説だああこういう事件でよくあるパターンねこの考察では妻が不倫をしていて不倫相手の男が夫に嫉妬して子供たちを殺害したという内容なんだ。ま、まあ、考えられなくはないわね。でも、この説を裏付ける証拠もなかったから、事件を知った周囲の人たちが、面白おかしく勝手に言い出した、デマである可能性が高いんだぜ。いやね、辛い目に遭った家族について、そんなデマを流すなんて。最後の説は、シンガポールの、未解決事件マニアの中では定説となっている、ある男が犯人だという説だ。マニアが信じている説なら、かなり信憑性が高そうね。で、どんな話この話は、事件が起きた地域で、タクシーの運転手をしている男の証言なんだが、うんうん、事件のことを、テレビのニュースで知った運転手は、事件当日の朝、地震が体験した状況を思い出したんだ。ほう。そして、運転手は犯人らしき男をタクシーに乗せたと、すぐに警察に連絡をしたんだぜ。え、犯人らしき男、運転手はその日、朝8時頃に、事件が起きた団地の58頭から200メートル弱のところにある96頭の下である男をタクシーに乗せたんだ。うんうん、その男は20代くらいで腰を傾けて歩く癖があったんだ。しかも彼の体の左側にはたくさんの血痕がついていたんだぜ。ええー、け、血痕しかも運転手はタクシーのドアを閉めた時に男が包丁を隠し持っているのを見てしまったんだ。そ、それ、絶対犯人じゃん、そう思うよな。運転手はその状況をこと細かに警察に話し、その話は被害に遭った夫妻の夫、男も聞かされたんだ。旦那さんはそれを聞いて、誰か心当たりがある人物はいたのかなそれが、男の頭には、ある人物が浮かんだんだぜ。え、誰その人物は、被害者家族の、隣人であるマレーシア人の青年だ。お隣さん、うむ、その隣人は、よく夫妻の家に、来ることがあるくらい顔なじみだったんだ。そ、そうなんだ。隣人は頻繁に、夫妻の家の電話を借りに来ていて、子供たちは彼に懐いていて、アンクルと呼んでいたそうだぜ。ええそんな人が子供たちを、殺したかもしれないのそれで、警察はその隣人を探し出して、捜査協力として事情聴取を行ったんだ。そう。それで、どうなったの事情聴取の際、運転手に面通しをさせて、事件当日にタクシーに乗せた男か、どうか確認したところ、その男だったのそう。この状況的に、この隣人を、犯人だと疑うのが当然だったんだが、だが、逮捕できない理由があったのとにかく証拠がなかったんだ。だから、警察は事情聴取から、2週間後に男を釈放し、結局、逮捕には至らなかったんだぜ。ええー、その隣人が犯人としか思えないのに、証拠がなかったから仕方ないよな。その後、隣人は58頭から引っ越していき、誰も逮捕できないまま、未解決に終わったってわけだ。うわぁ、子供たちが猟奇的な犯罪の被害者になったってだけで、かなり胸が痛む事件なのに、解決しなかったなんて、本当に後味の悪い事件としか言いようがないぜ。さて、というわけで今回は、ゲイランバルヨン兄弟殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。